0: Het geenstel weekmenu wordt mede mogelijk gemaakt door poliswijzer.nl. Het is natuurlijk weer tijd om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar en dat doe je natuurlijk via poliswijzer.nl, want dat is een vriend van de show poliswijzer.nl. Welkom en leuk dat je luistert naar het Geenstel Weekmenu. Het nieuws over zich met de belangrijkste, meest opvallende gebeurtenissen van de week. Maar dan natuurlijk met een knipoog. En wat was het een week, hè? Amsterdam bijna overstroomd als Dutchman in New York. En het antwoord op de poll van deze week is alvast een variatie op nee. Want Hugo de Jonge speelt er een hoofdrol in. En die staat bekend om het kunnen van helemaal niks. Mijn naam is Peter Bouwman en dit is het nieuws van week 46. Maandag. Hip Hipora, hoera, de uit vandaag. En in dit geval de regenboogvlag. Want vandaag stonden voor het eerst mensen met een regenboogvlag te wapperen in de Gaza-strook. Ja, Israëlische soldaten wel te verstaan. En het is natuurlijk mooi, maar ook wel een beetje makkelijk. Er is daar geen gebouw meer hoog genoeg om vanaf geminkerd te worden. Dinsdag. Nou, we hebben weer een schokkend rapport hoor. Ja, je weet het ongetwijfeld nog. In mei kwamen allerlei meldingen van wangedrag naar buiten bij NOS Sport. Onder andere Tom Egbert had een buitenechtelijke relatie, buitenechtelijke relatie met iemand ouder dan 18. Dan hoor ik je denken, dat mag toch gewoon? Ja, nos, dat mag gewoon. Maar goed, er moest natuurlijk een duur bureau ingeschakeld worden om alles bij de NOS te onderzoeken. En de conclusie, ja, is natuurlijk verschrikkelijk. Het land staat in brand, want... De werkcultuur bij de NOS is uit balans. Godverdomme, NOS. Een klap op de billen, oké. Okay. Echt, ik zou het jullie zelfs nog kunnen vergeven als stagiairs elke dag met een bebloed poepertje naar huis gaan. Maar godverdomme, de werkcultuur is uit balans. Jezus Christus, weet je hoe gevaarlijk dat is? Dan vallen mensen om of zo. Maar nee, echt, het was ook onmogelijk geweest dat het bedrijf dat dit heeft onderzocht niks zou vinden. Nou ja, in feite hebben ze ook niks gevonden. Maar dit bedrijf is hiervoor opgericht. Het heet Kutteren. Diagnose. Eh, zonder twee uur in cultuur en dit bedrijf stinkt zo enorm naar het schaamhaar van lifestyle coaches. hier op de website als u inschakelt. Uh, u, krijgt, u verkrijgt een foto van uw cultuur ontleed in zeven cultuur- en vier attitudedimensies. Ja, wat zeg je nou eigenlijk? Dat je een foto hebt gemaakt van NOS, NOS met zeven cultuur- en vier attitude-dimensies en dat de conclusie dan is... Het is uit balans. Ik heb eens op de website zo'n cultuurfoto bekeken en ik heb verder niet gestudeerd of zo, Maar het is een soort vragenlijst waarbij je van tevoren weet, iedereen die het niet leuk heeft op het werk, vult links in en iedereen die het leuk heeft op het werk, vult rechts in. En dat vraag je dan aan een paar honderd mensen en dan is er geen balans. Er is nooit balans als zoveel mensen zoveel vragen krijgen. Weet je waarom dit soort bedrijven bestaan? Omdat er zo'n grote groep mensen binnen een organisatie zo bang is om iets aan te horen en zo snel beledigd is dat een normaal gesprek tussen medewerkers is vervangen door tabellen die zo vaag zijn dat niemand er wat aan heeft, maar dat ook echt niemand beledigd is. Een term zo vaag dat wat je er ook aan gaat doen. De uitkomst is net zo vaag te interpreteren. En als je het niet verbetert, dan is het absoluut nooit de schuld van kutter. Diagnose zonder Us. Nee, er zal wel een vervolgonderzoek nodig zijn. Betaalde jij en ik. Ik vraag deze kerst echt maar om één ding. Ik vraag niet veel. Ik wil dit nog liever dan dat ik wereldvrede zie. NPO, één tv-zender, één radiozender. De website. Geen omroepen. En maximale contractduren van 10 jaar. Na tien jaar gratis geld pinnen bij de overheid, ga je weer bij een normale nieuwsredactie aan het werk... leer jezelf je Vox-popjes te editen... in plaats van een blik van vijf video-editors open te trekken. Het lijkt me echt hartstikke gezond. Een reconstructie bij de NRC over onze mooie stad van passie, hoop, vooruitgang. Lieve stad, Amsterdam. En dat Amsterdam te nauwe nood aan een overstroming is ontsnapt... aan Storm Kiran op 2 november jongsleden. En toch even over Storm Kiran... Dat spreek je dus uit als Kiran, terwijl je het dus anders schrijft. Het is namelijk een Ierse naam. Maar ik heb op de dag van Storm Kiran, dus meerdere NOS nieuwslezers, de naam verkeerd horen uitspreken. 869 medewerkers werken daar, op onze kosten, en niet één deed wat ik deed, even op YouTube een weerbericht van de BBC zoeken. En dan hoor je dat ze het uitspreken als Kiran, net zoals dat je het googelt, waar het ook staat uitgelegd, of op Pornhub, weet je, met BBC zit je altijd snor. Maar goed, wat een wereld was het geweest, hè. Nooit meer de vraag naar welke soort melk de Bielen met Van Moof weg. Gewoon rent als nieuwe hoofdstad. Want daar wonen de echte Amsterdammers. Amsterdam Beach is gewoon weer Zandvoort. Amsterdam Harbor weer Rotterdam. Amsterdam Tech weer Eindhoven. Amsterdam Bay Area gewoon weer Almere. Ja, het lef ook eigenlijk, hè? Om het gebied tot en met Almere Amsterdam Bay Area te noemen. Ja, dat is toch een beetje gevallen. Prima dat je jezelf dokter mag noemen als je heel lang Nederlands hebt gestudeerd. Maar in een ziekenhuis gebruik je die titel niet, want daar betekent het daadwerkelijk iets. Dat is gewoon gevaarlijk. Er zijn dus Amerikanen die kennen dus Bay Areas. In San Francisco of in Tampa. In laatst genoemde, in laatst genoemde ben ik geweest. Prachtig gelegen aan het water. Je ziet de dolfijnen zwemmen en manatees. Dus je woont in Tampa Bay. En je leest in de Boekje over de Amsterdam Bay Area. En je denkt wat leuk. Ja, maar Amsterdam, die mensen komen daadwerkelijk uit een mooie omgeving. Die kun je Almere toch niet aandoen. Hier op Trip TripAdvisor, wat te doen in Almere. Zaanse Schans. Terug, terug, terug naar de NRC. En het feit dat het ons bijna gelukt was om, om, om Amsterdam. Sorry. Ja, sorry. Dat, dat was dus echt Trip TripAdvisor. Wat te doen in Almere. Zaanse Schans. Terug naar de NRC. En het feit dat het ons bijna gelukt was om Amsterdam terug te geven aan de zee. Waar overigens mijn beste vriend en heel veel collega's wonen. Wellicht hadden we een waarschuwing moeten krijgen Amsterdam. Weet je, hoogwater is niet als een weg die je zomaar om aangekondigd afsluit. Dat is irritant. Maar dat zijn we wel gewend van Amsterdam. Want irritant kun je in die stad letterlijk op alles toepassen. Ja, doe je even mee aan dit kekke, kekke virtuele moodboard. Irritant. Toeristen. Dronken Britten. Haverkapu, de Dam, Amsterdamse ambtenaren, gemeenteraad. Ja, nee, er is echt niks waar het woord irritant niet bij past daar. Van Moof en rijden met de auto, bakfietsen. Ja, ik kan hem wel even doorgaan hoor. Ajax, vetbikes, drie kruisjes op de paaltjes. Irritant toch? Inclusiviteitstraining op het stadhuis. Het stoppen van de I Amsterdam campagne omdat het te individualistisch was. Irritant hè? Het feit dat Rotterdam als tegenactie niet de campagne We Are Rotterdam heeft gestart. Ook irritant. De Am in ABN AMRO Tarieven, zeggen dat de kapsalon daar is uitgevonden. Irritant, hè? De bouw van de Noord-Zuidlijn ervaart een pond. Ze bouwen geen brug. Alles daar is irritant. Maar mensen niet waarschuwen voor hoogwater is gewoon gevaarlijk. Maar goed, ik zal je de reconstructie verder besparen. Ze hebben de keringen gesloten. Dat hebben ze nooit gedaan buiten oefeningen. Het eifront ging voor de eerste keer dicht. En dat werkt dus gewoon. Dus de volgende keer Amsterdam waarschuw even de mensen. En dan kunnen wij onze dierbaren veiligstellen. En daarna geven wij je met liefde terug aan de zee. Dan is het alweer tijd voor de poll. De vorige keer vroeg ik hoe de kledingfabrieken in Bangladesh. wraak hebben genomen op hun rupsje nooit genoeg werknemers. die gewoon meer dan 100 euro per maand wilden verdienen. <laughs> nou ja, het goede antwoord van de vraag was natuurlijk. Hum, hè? Nou, ik sta helemaal. wat vre- Nou, wat is hier aan de hand, joh? Nou ja, jullie doen het allemaal goed. Hartstikke leuk. Dan de vraag van deze week, demissionair minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, bekend van het helemaal niks kunnen. Ja, dat heeft hij bewezen tijdens COVID als partijleider van het CDA en nu ook weer als woonminister. Gaat Hugo de Jonge, die dus niks kan, ja, veel beloven en dan haalt hij het vervolgens nooit, minister Bluffo de Jonge. Dus eigenlijk bekend van het kunnen van echt helemaal niks. Of wacht, nee wacht, hij heeft ooit wel iets bereikt. Oh nee, dat was iemand anders. Ja, sorry. Ja, nee, dat was Hugo van Zanten. Een stukje door het lemmer. Die dus laatst een supermooi project heeft afgerond. Ja! Dat was een huis eh, met in de muren, zeg maar, allemaal putten erin. En dat is nu helemaal glad gestreken door Hugo van Zanten. Die dus wat kan. Hugo de Jonge kan dit dus niet. En dat dus niet alleen. Hugo de Jonge kan van alle handelingen die er dus zijn op de wereld... Daar kan hij er geen één van. Die Hugo de Jonge dus, die helemaal niks kan. Denk jij dat hij de doelstelling om een miljoen huizen te bouwen... net wel? Of... Bij lange na, het lijkt er niet op. Haha, Hugo, die kan namelijk helemaal niks. Gaat halen. Je kunt het goede antwoord invullen in de poll onder deze aflevering in Spotify. Dankjewel. Mocht je lid zijn van het Algemeen Dagblad... nou ja, ik ben het dus wel, zodat jullie dat niet hoeven te doen. Want AD-lezers zijn de domste mensen op aarde, al dus het Algemeen Dagblad zelf. En ik kan het echt letterlijk aantonen. Stop even met luisteren en google even op Spongebob... en open afbeeldingen en kies een afbeelding. En dan het AD in de factcheck is deze spons een echt mens. En dan gaat het AD met rode pijltjes uitleggen... dat dat dus niet zo is. Want zie het rode pijltje naar de kleur van Spongebob... die is geel en dat is een andere kleur dan een mens is. Nee, maar dit is dus letterlijk wat ze doen... met een foto van Frans Timmermans... die zo overduidelijk nep is. Grafische kwaliteit van The Sims 2 ongeveer. En dan met rode lijntjes dat de brillenglazen anders zijn... Anders dan wat? Dan een niet overduidelijk door een computer geanimeerde render? AD-lezers, wanneer zeggen jullie dat abonnement nou eens op? Op 22 november volg je de Tweede Kamer Verkiezingsuitslag natuurlijk bij Geen Stijl. Met analyses van Maurice de Hond, maar ook van onder andere Rob Hoogland, Theodor Holman, Roderick Velo, Geert en Waling, Artie van Amerongen en Bart Nijman. Onze eigen Frank Tieskens zit klaar voor de cijfers en dat alles onder de bezielende leiding van Tom Staal. Kortom, de verkiezingsuitslag volg je op 22 november tot diep in de nacht, gewoon bij geen stijl. Wat ik dus zo grappig vind, oh trouwens, ik heb dus net dit stuk voorgelezen al een keertje, ter voorbereiding. Uh, ik heb nog nooit zo'n hak op de tak item gebracht als dit. Dus ik heb, heb geen idee van jullie over een minuut nog begrijpen waar ik naartoe wil of waar ik vandaan kwam. Maar goed, wat ik dus zo grappig vind is... dat iedereen onze toekomstige minister-president Dilan noemt... in plaats van Jassil dus. Ja, wie wordt het anders, toch? Laten we eerlijk zijn, Frans Timmermans, dat wil niemand. Pieter Omtzigt wil het zelf niet, omdat hij in de Kamer wil blijven. Ja, daar erg ik me trouwens ook mateloos aan. Ja, het Kamerwerk is ook belangrijk. Ja, Pieter, Mark Rutte zei dat ook. Leraarmaatschappijleer op de MAVO is ook belangrijk. En dat is ook zo. Maar om dat nou op dezelfde hoogte te zetten als de baas van de NAVO... Pieter, wees dan ook gewoon als Rutte en lieg gewoon erover en word gewoon MP. Sterker nog, ik denk dat Rutte altijd al NAVO bedoelde, maar het gewoon lekker vaag zei. Ja, ik ga voor de klas staan voor de NAVO. Nou, mijn NAVO. Ja, in principe ben je als baas van de NAVO toch ook een soort maatschappijleerleraar. Nee, ja, Mas, zo gaan we in deze klas niet met de krom. Briefje halen. Maar goed, prima, dan wordt het dus Dylan, die iedereen dus Dylan blijft noemen. Ja, behalve Frans Timmermans, ja. Ja, die noemt haar je Silguze. Ja hoor, Frans Timmans loopt bij een Turkse pizzabakker binnen. Salam alaikum. Ugh, Frans. En dan in Limburgers Mag ik alsjeblieft de La Majoen? Ja, ik dacht ook dat Turkse pizza en een Turk gewoon pizza was. Maar nee, bedankt Frans voor dit stukje cultuur. Ja, Frans Timmermans gedraagt zich zoals elke andere Nederlander zich alleen maar gedraagt op de plek waar de Nederlander het meest irritant is. Want waar op de wereld is de Nederlander de meest irritante versie van zichzelf? Maar ook echt allemaal Nederlanders in New York. Nederlands in New York hebben opeens actief last van een trauma van ooit een wereldmacht te zijn geweest. Zeg maar wat Britten overal hebben en daarom zijn ze altijd dronken. Oh mijn god, dit stuk land was ooit van ons. Geef me bier. Nou, dat hebben wij dus in New York. Weet je dat Brooklyn Breukelen was en dat Harlem van Haarlem komt en... En broadway brede weg. Ja, ja en ja. Dat weet iedereen die Nederlander is. En nee, nee en nee. Dat weet geen Amerikaan. Omdat ze het geen reet interesseert. Het interesseert helemaal niemand. Behalve Nederlanders in New York. En daar kunnen we niks aan doen. Dat komt door de chauvinistische aard van ons. Toen ik in New York was. Ja, en ik, ha- en ik ha- dit Het is echt een heel persoonlijk verhaal. En ik haat mezelf dus echt vreselijk erom. En ik ben er niet trots op. Maar ook ik was vreselijk in New York. Want dat gebeurt ons allemaal. Luister. Ik was met een vriend al daar. En ik had zin in alcohol. Vijf voor half elf in de ochtend, vijf in de klok. Dus wij naar een kroegje. En ik was daar voor het eerst. Dus chauvinistisch als ik ben, ging ik direct op zoek naar Nederlands bier. Want ook daarin vinden we onszelf weer het beste. Maar dubbel in New York. Ze hadden geen Nederlands bier op de kaart. Ja, ja gross. Maar goed, dat is in het Engels gross. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Boeren, luisteraars, hou je dit nog met me vol? Oh ja, even tussendoor. Volgende week zing ik op een bedrijfsfeest van Heineken. Is het dan of super flauw, maar super grappig, of super flauw, maar super kut... als ik zelf mijn hertog Jan meeneem voor tijdens het optreden? Ik hoor het wel in de comments. Maar goed, hak op de tak toch? Er stond wel een Belgisch biertje op de kaart. Dus uh, ja, Hoegaarden. Dus ik bestel... Vind ik lekker bier. Dus ik bestel een Hoegaarden, waarop de vreselijk vriendelijke medewerker herhaalt... Oh, you mean Hoogarden. Waarna ik yes please had moeten zeggen, maar ik begon een heel verhaal... Over dat zij het verkeerd uitsprak. En toen viel het woord Brocklin en Harlem en Broadway. Ik heb mezelf nog nooit zo gehad als <middels> toen. Kijk, ik heb dus best wel een afwijkende mening. Ik vind namelijk dat als je iets wil, dat, dat je dat dan ook moet kunnen. Dus uh, ja, het is, het is heel vreemd. Dus stel hè, mm, ik wil piloot worden. Of iemand, iemand wil piloot worden. Dan vind ik dus dat je daar een diploma voor moet halen. Maar dat vind ik niet voor alles. En dat vindt de vakbond CNV ook bij het AD. Want zo zeggen zij: uh, uh, diploma-terreur houdt tienduizenden werklozen van baan. We hadden het er onlangs over dat je voor het zijn van een verkeersregelaar natuurlijk weer een certificaat moet hebben. En ben je verkeersregelaar van beroep? Ik snap dat het je werk is, maar dat kun je ook gewoon uh, als ervaring opdoen tijdens het werk. En dat geldt voor honderden beroepen. Want werkgevers willen voor alles een jong iemand met veel diploma's en veel ervaring. Maar dat is natuurlijk overvragen. Ik zal even voor mezelf spreken. Ik ben de enige persoon binnen geen stel die niet heeft gestudeerd. Maar ik heb mezelf Photoshop en Premiere aangeleerd. En zo ben ik bezig voor geen stel, buiten deze podcast. Ik ben gewoon aangenomen omdat het klikte met mijn werkgever en hij zag wat in me. En zo zouden veel meer werkgevers moeten doen. Maar niet allemaal. Dus ja, de KLM moet piloten met een diploma hebben, logisch. Om bij Ajax, slecht voorbeeld, om bij PSV mee te draaien, moet je kunnen voetballen. En als je een misverkiezing wilt winnen, dan moet je er gewoon fit uitzien. Behalve in Nepal, want daar heeft voor het eerst een plat size model al hijgend en zwetend en ploeterend gewonnen. Ja, kijk... We hadden het eerder over die musical-actrice... die maar niet wilde stoppen met eten en starten met bewegen. Ga dan wat anders doen. Dat is is helemaal niet erg. Je je hoeft niet slang te zijn, maar ga dan wat anders doen. Word partijleider, een oolijke banketbakker, potvis... Ja, nee, sorry hoor, ik woog ooit 130 kilo. Het is gewoon zo dat je dan constant aan het zweten bent. En een stuk minder mensen willen je naakt zien. Dat is nou eenmaal zo. En ik ben nu 50 kilo lichter, een stuk minder gelukkig. Maar godverdomme, wat zie ik er goed uit. Dus laten we gewoon met elkaar afspreken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet. Maar we moeten niet doen alsof A, B is. Ach, de sint is in het land... De verkiezingen komen eraan en Kerstmis staat bijna voor de deur. Mag december. Het wordt een fantastische maand. Vol depressies, zelfhaat, verlangen naar beter weer in een leuker land. En misschien snijden we onszelf nog af en toe. Het wordt fantastisch. Maar toch even over de verkiezingen. Het be. Het begint toch wel te lijken op leugens. Wat ze ook zeggen. Die wil gratis zoveel, zelfs tot aan Enschede Waar betalen we die hobby's nou weer mee? Het begint toch wel te lijken op leugens, zonder eigen risico. Met een gratis standaard erbij. En iedereen is blij met al dat gratis bier. Maar wat als al dat gratis bier nu voor me snurft hier toch gronds blijkt te zijn? Wil je het dan wel of zeg je dank je wel, ik drink nog liever azijn. Hoe betalen we nou al die plannen en al die ongein. Het begint toch wel te lijken op leugens, zelfs die navo We zijn al gestopt met gas, het wordt nooit meer als het was. Het regent maar het is stilte voor de storm. Het begint toch wel te lijken op leugens. Daar gaat de staatsschuld. Met een warmtepomp erbij zijn de rijken toch weer blij. Ja, die hebben geduld. Ach, het wordt fantastisch aanstaande de woensdag. Jouw stem telt echt! Het is een feest voor het democratie! Want wat jij ook stemt, dat is precies wat ze gaan doen. Ach, het wordt fantastisch. Eindelijk, eindelijk worden we gehoord. Heerlijk hoor. Het begint toch wel te lijken op leugen. Zal dat gratis geld voor jou. En een kerncentrale of drie. Ik weet niet wat ik zie. Vergeet pensioen opbou. Straks komt de a uit de maan.
1: Deze zondag is Peter uh, met zijn andere werk op personeelsuitje. Dus ik mag hem deze zondag voor jullie afsluiten. Ontzettend bedankt voor het luisteren deze week. Het doet ons heel erg goed. Uh, nou, we hebben ook nog wel wat reacties gehad. Het is vooral een beetje gekondlik ge- ge- van Peter, merk ik weer. Daar hou ik zelf niet zo van, maar goed. Patrick vindt het mega. Pluisje Pluis vond het mega goed. Of Goud zelfs. Jules en, Lo- nee, Jules en Dennis die moesten keihard, maar echt... Ik hard lachen om dat stukje met die bevers... die doodgeschoten werden vorige week. Ik zelf vind het nogal makkelijk. scoren over het leed van anderen hou ik zelf helemaal niet van. Maar goed, dat is jullie smaak. Dat is ook smaak. En dan nog Jelle. Uh, Ik hoop dat ik er buiten Sven terugkom. Ah, Jelle, wat lief. Nou, ik ben dus terug. En uh, heb je volgende week wat te doen? Want uh, ik ben misschien niet zo groot, maar uh, ik compenseer wel. Maar goed, bedankt voor het luisteren. Laat even een vriend of vriendin of iemand, weet ik veel wat Peter altijd zegt. Um weten over deze podcast, want mond-tot-mond reclame, dat is natuurlijk allemaal heel erg belangrijk. En je kan ook recensies achterlaten in de Apple Podcasts. Ik, ik luister zelf via Apple Podcasts, maar ik weet ook dat de meeste mensen via Spotify luisteren, kun je ook even wat sterretjes geven. Vinden we hartstikke leuk. Nou, Peter is er volgende week weer. Ik ben er volgende week weer. Vergeet niet aanstaande woensdag vanaf 9 uur s'avonds de verkiezinguitslag te volgen. Hier bij Geen Stijl of op YouTube. Dus uh, doe dat ook even. We zijn er weer volgende week. Doei! Beep. <laughs>